0: Es Mundo Inmobiliario Vive de las Rentas ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Esto es Vive de las Rentas Radio Soy Luis Ramírez Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Para toda la República Mexicana A través de la frecuencia de El Heraldo Radio Y para el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, le cuento, le cuento que es un programa, usted eh, lo conoce, hecho para usted, que quiere invertir, para usted, que quiere vivir de las rentas. Lo que buscamos aquí, quienes me acompañan, mis queridos socios y co de este programa, le hablo de Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Bueno, lo que buscamos en conjunto es que usted pueda tener el know-how, que usted pueda aplicar lo que nosotros aplicamos a nuestra empresa en vivelarentes.com, y pues para ello siempre invitamos además a grandes eh, ponentes aquí este programa, hoy no será la excepción le cuento más adelante eh, de quién le hablo, pero mi querido Pablo Mateos Eduardo Aguilera, pues eh, muy contento porque justo Vive la Renta se expande, eh, tuvimos la oportunidad de informar aquí en este programa la apertura de Vive la Rentas España hace algunos meses y ahora la semana pasada ...vive de las rentas Estados Unidos. Estuvimos en San Antonio, por cierto, mandamos un saludo hasta el estado de Texas... ...donde también se escucha este programa San Antonio, Houston, Brunswick... Eh, ...y bueno, pues estuvimos justamente viendo nuestro primer edificio, un complejo de 24 unidades ahí en San Antonio, Texas... ...pero además con la gran noticia de que eh, las personas en México, en Latinoamérica o en Estados Unidos... Pueden comprar una propiedad con nosotros, dando un 40, perdón, un 50% de enganche eh, de una de estas casas que además se van a ampliar, se va a hacer un flipping con el objetivo de aumentar la rentabilidad. Pero además con nuestra financiera Smart Capital Texas, podremos financiarles sin historial crediticio el otro 50%. ¿Cuál es el objetivo, Pablo Eduardo? Que más personas accedan a vivir de las rentas, pero que tengan una rentabilidad en dólares. La moneda más estable del mundo respecto al peso y que siempre pues tiene esta ventaja cambiaria.
1: Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, muchísimas gracias, eh, Luis. Pues muy emocionados por nuestro desembarco en Estados Unidos. vídeo de las rentas en Texas eh, con nuestra socia Mariana Padilla y, y la empresa Smart Capital Texas, que, que hemos fundado los, los cuatro socios. Eh, y, y la verdad, bueno, ahora Eduardo les contará más porque estamos fascinados con la facilidad de, de los negocios y con las oportunidades que hay en Estados Unidos. Pero efectivamente eh, este, este desarrollo que, que estamos lanzando en Texas tiene. Eh, siempre les decimos que la estrategia patrimonial, la estrategia de rentas, eh, una propiedad te paga de cuatro maneras, te paga con la renta, te paga con la plusvalía o la apreciación del valor de la propiedad. La tercera es eh, la amortización de la hipoteca. Si compras con con hipoteca, con crédito, el inquilino te va pagando el capital y se paga solo. Entonces cada vez vale menos, eh, Perdón, tu, tu deuda es menor y, tu, y el equity es mayor. Y la cuarta sería los, el ahorro de impuestos. Tiene muchísimas ventajas fiscales simplemente porque esa utilidad que estás generando se queda dentro de, de la propiedad y mientras no la vendas eh, no, no pagas impuestos y además tienes eh, otros, otro, otros ahorros. Pero en, en nuestro caso tienes una, una quinta manera en la que te paga, que es el diferencial eh, peso dólar. ¿no? Cada vez se aprecia más el dólar respecto al peso y lo mismo que hablamos con el euro. Entonces, eh, en, la, en la última, en los últimos 10 días, Luis, se ha, se ha apreciado el dólar 5%. Entonces imagínate 5% en 10 días. Anual debe ser algo así. Igualía más rentabilidad. Es una locura,
0: querido Pablo. Y desde ahora, perdón, quisiera invitar a la audiencia a que nos pida una sesión de coaching de 40 minutos, donde con mucho gusto nuestro equipo de asesores comerciales patrimoniales les darán eh, pues esta sesión para que conozcan ustedes todos estos detalles. ¿Dónde pedirla? Escríbanos a las redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Vive de las Rentas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Pero también puede escribirnos en Vive de las Rentas, Punto com. Pablo Mateos, interesantísimo. Nos contabas acerca de este 5% solamente en una semana o 10 días.
1: Sí, exacto. Entonces, si va sumando, porque a veces nos quedamos con bueno pues la rentabilidad en Estados Unidos de la renta respecto a lo que vale la propiedad, a lo mejor no es tan alta como, como las que estamos acostumbrados en rentas intensivas en México. Pero sí eh, tenemos rentabilidades del 7, eh, del 9%. ¿Verdad, Eduardo? Si compran con el precio de, de preventa que estamos lanzando, van a tener... Eh, alrededor del 8 o 9%, y si le vas sumando estas otras cosas eh, de los cinco dimensiones que acabo de mencionar, pues eh, pues eh, la rentabilidad llega al 30% anual.
2: Sí, no, es una es una locura. La verdad es que, pues eso es lo que hacemos en vía de las rentas, explorando siempre nuevos mercados donde haya más oportunidades para nuestro ecosistema de inversionistas y Estados Unidos ha sido algo que, que veníamos ya trabajando, ya, ya veníamos eh, haciendo contactos, veníamos analizando el mercado, pero la verdad es que eh, una de las cosas que nos ha permitido crecer tan rápidamente, porque eso nos
0: preguntan también,
2: no, oigan, es que están creciendo demasiado rápido, pues la verdad yo les diría que la mejor forma de crecer rápidamente es aliarte con los mejores. Y eso es un poco lo que hemos hecho con, con Mariana Padilla en, en Estados Unidos, porque eso nos nos generó un, un, un soft landing que, que nos abrió todo un panorama y, y, y la verdad es que traemos varios deals en, en pocos días. Hoy mismo en la mañana nos llegaba eh, la, la oferta nueva que hemos hecho para, para unos, unos departamentos eh, enfocados al área médica que vamos a hacer. Hay tantas cosas que se puede hacer en Estados Unidos y lo que yo analizaba es que es un país que facilita la inversión inmobiliaria. Todo está armado para que la inversión inmobiliaria sea muy sencilla, es muy fácil entrar en un contrato, ¿no? Eh, puedes, firmas inmediatamente, todo es digital, firmas un escrow que le da garantías tanto al que compra como al que vende. Y, y bueno, eh, la verdad es que todo es sencillo abrir una cuenta, hacer eh, cualquier tipo de trámite, incluso todo el tema de impuestos. Eh, los impuestos están creados para para que los inversionistas en bienes raíces puedan seguir creciendo, puedan ir reinvertiendo sus utilidades y, y sin prácticamente sin pagar impuestos. Y algunos dirían, bueno, es que hay que mal que los de bienes raíces no pagan impuestos. No, es que los bienes raíces son el motor de la economía y lo entiende muy bien Estados Unidos y donde hay crecimiento en bienes raíces, hay crecimiento de todo lo demás, todo el entorno. Entonces estamos creando economías y en Viva de las Rentas, pues encontramos una forma de lograr estas propiedades de alta rentabilidad, que además sean ingresos pasivos absolutamente, porque tú lo único que tienes que hacer es invertir, recibes tus rentas, está administrado, no tienes que conseguir tenants, ¿no? El mercado de rentas en Estados Unidos está consolidado. Tenemos 100%, o sea, hemos comprado los desarrollos con 100% de ocupación. O sea, no, no es ni siquiera que, que tengamos que hacer, por supuesto, vamos a hacer un upgrade que va a aumentar esa rentabilidad, pero es impresionante. Yo sí estoy Eso muy es... contento y muchas cosas que platicarles eh, a, a todos nuestros inversionistas.
0: Es lo interesante, Eduardo. Creo que ahí está el, eh, pues la diferencia, que desde el día uno usted invierte con nosotros. Y desde el día uno va a empezar a recibir rentas, y no porque nosotros le paguemos la renta, sino porque ya está en el caso de los edificios de Estados Unidos, estamos comprando unidades que están completamente rentadas, y pues empezamos con estas 24 unidades en San Antonio, que solamente hay disponibles seis para seis personas que quieran realmente obtener su libertad financiera. Imagínense usted recibir rentabilidades en dólares. Eduardo Aguilera, Pablo Mateo, es increíble, la verdad, este lanzamiento de, hoy de la renta USA, qué manera de cerrar el año. Y bueno, pues ojalá que puedan conectarse mientras tanto, les quiero contar, vamos a dar el consejo. El consejo de la semana, pero eh, me gustaría anunciarles que ya está con nosotros Nacho Flores, Nacho Flores, Flores es un eh, pues un genio, un genio, un ingeniero mexicano que está involucrado en temas de transformación digital desde hace más de 20 años el blockchain, los contratos digitales, es lo que viene, el futuro, por cierto, del real estate, vamos a estarlo entrevistando en este programa, pero antes déjeme darle el consejo de la semana, y bueno, se va a parecer un poco al de la semana pasada, pero creo que hay que diversificar, traigo a colación este refrán mexicano que dice que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, sino que hay que diversificar y qué mejor manera de hacerlo en monedas como el euro, en monedas como los dólares, y esto es lo que hacemos en vivo de las Rentas, tenemos oportunidades en México, en Estados Unidos, en España, pero siempre buscando estas altas rentabilidades. Y no tengas miedo. Oye, pero cómo voy a sacar mi patrimonio? Incluso hay personas que su primera vez, que su primer patrimonio lo forman en otro país y se vale, se vale hacerlo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera,
1: el consejo de la semana, por favor. Sí, pues mi consejo tiene que ver con nuestro invitado de hoy, Nacho Flores, que ahora ahora les presentaremos. Y es eh, eh, todo este tema de la innovación, de, de la disrupción digital en distintos sectores pues ya estaba llegando a, 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 las, a las fintechs, se llaman a, a las eh, empresas de tecnología financiera, pero pues la pandemia ha pegado un acelerón y también en el sector de bienes raíces, que es muy tradicional. Yo creo que bienes raíces se llevan haciendo las cosas igual. Quiero hacer por ahí, Luis, una investigación histórica para ver cuándo se crearon las notarías, el sistema de registro de la propiedad, etcétera. Todo es como a mediados del siglo XIX, tanto en México, en España, en todos los países y ese sistema es el que hemos usado en los últimos 170 años y está resquebrajándose por todos lados. Entonces, bueno, eh, el, el, mi tip de la semana sería eh, ponte esas lentes para ver un poquito más adelante del horizonte qué es lo que viene. Digo lo que viene que ya tenemos encima no criptomonedas, eh, contratos digitales. Ahora con la pandemia ya muchos de nuestros clientes vive la renta, están firmando los contratos digitales y eh, eh, cómo puedes hacer eh, dinero. Cómo te puedes adelantar en esto, no la tokenización de, de las propiedades. Todo, todo esto vamos a hablar con, con Nacho. Pero en lugar de quedarte como pensando en ciencia ficción o ¿no? el día que estemos, que tengamos coches voladores, sino que pienses que esto ya está aquí hoy. Cómo puedes tú beneficiarte o bien para acelerar tus inversiones, para que vaya más rápido eh, o para, para hacer dinero ¿no? con, con esas oportunidades que otros no ven o que van a esperar a que, pues que cierre el día que cierren las sucursales. No ese va a ser un día que yo voy a hacer una gran fiesta el día que que vayas, que cierren las sucursales bancarias. Y, y, y vaya alguien a hacer una transacción con un papel y le digan, no, ya tiene. Bueno, de hecho, en España ya, ya pasa eso, ya pasa eso. Entonces, ¿En exacto. Entonces, si te esperas a ese día, pues tu negocio se va a caer o, sea, o, tu, o tus inversiones. no Entonces, adelántate. Ese sería mi tip Gracias, Hola. Pablo Mateo. Pues increíble.
0: Yo eh, todavía eh, algunos bancos te obligan hoy en México a ir a hacer alguna operación personalmente. Caray, eh, pues es del siglo, ni siquiera el pasado, el antepasado de Eduardo Aguilera.
2: Sí, ahora que hablan de eso... Recuerdo cuando abrí la cuenta en España, eh, el, toda la identificación es con inteligencia artificial eh, en línea. Entonces, eh, prendes la cámara, te identifica que realmente eres tú, reconoce tu voz y hace un proceso de validación con el cual activas tu, tu cuenta, pero todo a distancia. Y bueno, sí, efectivamente hay, hay lugares donde están muy avanzados, y, y es también una reclamación porque la mayoría de nuestras instituciones bancarias en México son españolas y no tienen implementado ese tipo de cosas. Es que
1: aquí el, el personal sale muy barato aquí en México. Claro, no, la la claro, tecnología es, no la, es más, en España es más es barato. El, el, sí, es un poco triste. Sí.
2: Y antes de entrar a mi tip de la semana, también el tema con Estados Unidos es algo que se ve muy claro. no Efectivamente, la mano de obra es cara. Y tú ves todo vacío, no hay nadie que te atienda en ningún lado, todo es automatizado, si quieres y si no quieres, nadie te atiende. Hasta en el hotel, ¿no? O sea, en el hotel no, no hay nadie, vas, encuentras tu, tu buffet en la mañana, pero pues ya después... Oye, ya, ya
0: migración, ya, ya migración te recibe todo digital.
2: Exacto, exacto.
1: Entonces, hasta, hasta para copiar las llaves veíamos, ¿no? Eduardo, una máquina en el Walmart donde te hacen copias de llaves la máquina, ¿no? no hay nadie más.
2: Exacto, exacto, ¿no? Entonces ese futuro del que habla Pablo, pues no es futuro. Estamos ahí y hay que entenderlo y hay que entenderlo cómo aplica a, a, a nuestras finanzas y a las inversiones inmobiliarias. Pero... Mi tip de la semana, eh, 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 porque es algo con lo que venía pensando y con lo que abrí mi participación de hoy, es únete con los mejores. Yo creo que es parte del crecimiento que puedes tener y, y, y ya hablaba de, de nuestra socia Mariana Padilla, que, que es un crack, amiga de, de Robert Kiyosaki, que, que ha hecho grandes eventos y grandes desarrollos en México y Estados Unidos, y es impresionante la, la velocidad que tiene, pero así nos hemos topado con personas clave dentro de la historia de vida de las rentas. Eh, también ahora tenemos un joint venture con, con Bacasa, una de las administradoras más grandes de, del mundo, que es el principal cliente de Airbnb, por ejemplo, en el, en el mundo. Tiene más de 300.000 mil propiedades en, en renta. Entonces, este ecosistema se va formando gracias a esas alianzas con los mejores. Y, en, y, y, y llevo a colación esto porque con Nacho, eh, cuando iniciábamos todo este proceso de fideicomisos, pero que queríamos darle un toque de agilidad para que los inversionistas pudieran de manera digital rápidamente entrar en inversiones inmobiliarias, pues nos acercamos a él. Y parte de, de, de lo que aprendimos con él también fue lo que nos ayudó a ir entendiendo por dónde se podía, por dónde no, también las limitaciones que tenía en ese momento la banca mexicana, que hoy por hoy ya hemos ido transformándola, porque también como Nacho hemos sido partes, agentes de, de este cambio. Entonces es muy importante, Nacho, pues bienvenido al, al programa, la verdad es que eh, fue muy interesante nuestros primeros encuentros. Eh, cuando nos platicabas de algo que en México eh, era todavía complicado, ¿no? Algo que no se usa tanto como el escrow y menos de manera digital, ¿no? No, no es algo que se acostumbre, que era lo que te decía Nacho, en Estados Unidos, cualquier compraventa de inmueble pasa por un escrow, ¿no? Un, un modelo que pone en garantía un depósito y en donde le da seguridad tanto al vendedor como al comprador y si hiciéramos eso.
0: ya bastantes años aplicamos.
2: Nos nos evitaría muchos problemas, ¿no? Cuéntanos cómo cómo entraste en esto y, y cómo aplicaste también este tema de, de, de tecnología a, a este modelo disruptivo de, de negociación.
3: Muchas gracias, muchas gracias Eduardo. Un saludo eh, grandísimo a toda la audiencia, Luis, a Pablo y obviamente a Vive de las Rentas. Eh, pues miren. Todo empezó y así y así se los platico por una estafa. A mí me estafaron dinero cuando yo quise hacer la compra de un de un terreno eh, y todos ustedes los que nos están escuchando seguramente se saben el proceso para hacer la compra de una propiedad. Es doy un enganche, firmo el contrato, me espero ciertos días para que el notario me dé fecha, voy, firmo la escritura a veces en el mismo momento en la oficina del notario liquido el finiquito de la compra y entonces firmamos ¿no? Y ya, y ya me voy con mi escritura y con las llaves de la casa o del terreno, las escrituras del terreno para empezar a hacer mi proyecto. Si se notan, si, si ustedes son muy observadores en el proceso del enganche de entregar este apartado, este anticipo, hay un gran riesgo y el riesgo existe porque le estás dando el dinero al vendedor al dueño de la propiedad que posiblemente no sea el dueño. Posiblemente esta propiedad tenga alguna eh, algún gravamen, alguna hipoteca o que tenga un litigio. Y ahí es donde hay aún infinidad un de riesgos. Rato,
0: pe, perdón, peor aún, a lo mejor se lo estás dando a la gente inmobiliario.
3: Eh, exacto, exacto. Es decir, estamos mal acostumbrados en el mundo inmobiliario, no solo en México, eh, en toda Latinoamérica, de entregar anticipos directos. Y eso no sucede en países como en Estados Unidos. En países como Estados Unidos existen estas figuras llamadas escrows, que son los que reciben estos anticipos y validan la identidad del vendedor, del comprador y guardan este dinero hasta que el, la sucesión de, de derechos se hace a través de, la, de los notarios y los registros públicos locales o estatales de, de las propiedades. El escrow es el, el motor de confianza, es el conector de confianza en cualquier compraventa y estoy hablando de inmuebles, pero también estoy hablando de compras muy grandes, compras de insumos agrícolas, compras de piezas de aviones, eh, compras marítimas que hacen eh, grandes compañías. El escrow es una figura de confianza. Curiosamente no la teníamos en México y por eso por esa estafa, por eso que me pasó a mí personalmente, empecé en el año 2018 a, a hablar de escrow en México, que nadie lo entendía, y a transmitir estas ideas de confianza, de crear confianza entre compradores y vendedores.
0: Querido Nacho, pues eres experto, ya, ya te presentamos, ingeniero mexicano, hace 20 años que estás justo innovando, emprendedor fintech, consultor legal tech, y bueno, pues esta palabra fintech, blockchain, es algo que empezamos a escuchar, pero no entendemos muchos de qué se trata. Eh, pero bueno, yo les quiero adelantar un poco que espero que el blockchain y la, la pandemia creo que ayudó a dar este salto cuántico en la tecnología y espero que pronto sea una realidad porque podremos comprar una propiedad. Decía Pablo de manera eh, muy analítica, pues eh, tenemos un sistema de hace pues prácticamente dos siglos en el que hay que pasar al registro público, al notario. Se vuelve tan complejo y tan tardado poder tener esa propiedad. Y el blockchain lo que va a hacer es que con un clic, yo pueda comprar una propiedad, la vea en una página de Internet, pueda darle clic y diga me gustó. Y en ese momento con otro clic pueda pagar y pueda estar a mi nombre. Es algo, va a ser algo tan maravilloso como eso. Eh, cuéntanos qué tan avanzados estamos. México, pues espero que sea digo, de los países que medianamente empiece a recibir esto, ya tenemos algunos países nórdicos, por ejemplo, que están empezando a tener esta tecnología eh, pero la verdad es que eh, también analizaba yo a un grande del sector inmobiliario hablo de Pablo Mateos, por cierto, sigan a cientos lados Pablo, maestro de las rentas y por, por ahí ponías un post, querido socio que decía los bancos están empezando a lloriquear, así lo decías Pablo porque decía, van a lloriquear porque ya están pidiéndole en el caso de México a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que haya eh, pues algo, ellos le llaman que sea todo parejo para las reglas de inversiones, porque hoy las plataformas fintech, el crowdfunding, por ejemplo, está captando pues un montón de inversiones y los bancos ya están lloriqueando, eh, querido Nacho. Sí,
3: así es. Mira, eh, el proceso es muy, es, muy, es muy incierto todavía, porque lo que tú estás planteando, lo que todos estamos planteando con el tema de blockchain, es hacer las cosas digitales. Cuando llega Bitcoin y quiero hablar de Bitcoin como el principal motor del de, promotor de, de blockchain está este conjunto de tecnologías. Blockchain al final del día no es una sola cosa que puedas hacer plugin y ya todo jala, sino que es un conjunto de tecnologías que trajo como consecuencia la red de Bitcoin. Bitcoin no podría yo hablar de blockchain si no hablamos de Bitcoin. Bitcoin es el dinero y es la red. Son dos cosas, es dinero y red que te permite hacer transacciones de forma peer to peer, es decir, de persona a persona. Y si tú logras hacer con completa seguridad una transacción de una persona a otra, no necesitas intermediarios, no necesitas bancos, no necesitas notarios y obviamente tampoco necesitas gobiernos que validen esas transacciones. Por eso es tan revolucionario. Ahora, en el caso de las transacciones inmobiliarias, todavía dependemos de dos cosas importantes. El registro público de la propiedad es un registro gubernamental que tiene una responsabilidad directa del gobierno. Es decir, no puedes hacer un registro público privado <ríe> involucrando eh, terrenos o inmuebles porque al final del día el terreno es parte del gobierno, es una concesión que te da el gobierno para que tú dentro de ese terreno tú puedas construir y tener tu casa o tener tus propiedades. Y la otra parte importante es la notaría o el notario. Es este testigo que verifica que un comprador y un vendedor están de acuerdo en esta transacción para registrarlo en estos registros públicos. Si nos damos cuenta un poquito, blockchain se vuelve el gran notario del mundo. Una vez que tú implementas estos servicios blockchainizados, vamos a decirle así, nunca más necesitarías un notario. Ahora, para llegar a ese mundo, hay que cruzar ciertos escalones. Yo diría que blockchain está en el escalón número 10 y ahorita apenas estamos en el escalón número 3, 4. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en nuestro modelo de escrow utilizamos contratos digitales que van firmados con la firma electrónica avanzada aquí en México y eso nos permite a nosotros recabar identidades, verificación de consentimiento y sustento legal en estos contratos. Estos contratos los utilizamos para poder proteger y mover el dinero a nombre de los clientes dentro de una entidad financiera llamada una casa de bolsa con un proyecto fintech de ella. Entonces nosotros no somos una entidad fintech. Nosotros utilizamos mecanismos y utilizamos una entidad fintech para poder hacer estos movimientos. Y eso es el escalón 3 En algún momento en nuestra vida en el sector inmobiliario llegaremos a este escalón 10 que hablamos, que es el sector, el, 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 el movimiento de blockchain o el movimiento de transacciones en estas redes. Pero vamos a llegar seguramente.
1: Fantástico, Nacho. Eh se me ocurren muchísimas preguntas, pero eh, ahora vamos a ir a, un, a una pausa en un momentito. Pero esto que dices de que ya no se necesita el gobierno, eh, a mí me, a mí me fascina porque digo, ha habido a mí mucho la historia, no ha habido momentos en los que ha pasado eso, que, que, que digamos hay un salto y yo creo que vamos hacia esa globalización. Eh, yo, yo de origen soy geógrafo y me acuerdo que a finales de los 90 estos sistemas de información geográfica que empezaban a estar en Internet, eh, había conferencias enteras en que las ciudades ponían, por ejemplo, su callejero, se llama en España, ¿no? el, la base de datos de las calles en un formato y había toda una discusión sobre qué formatos para ir compartiendo, que cada ciudad pusiera las calles en el mismo formato para que las pudiéramos ver. Y se avanzaba súper lento en eso y no había acuerdos y, y protegía cada país y cada ciudad su información con recelo. Y de repente, en el año 2003, 2004, llegó Google Earth y, y, y borró o sea, de un plumazo. O sea, se convirtió... En el callejero mundial, o sea, incluso no, del de catastro. Pues... Las famosas
0: guías también se fueron. Exacto. Las eh, jubilaron de inmediato. Pablo Mateos, oye, tenemos que ir a un corte, como bien referías, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, gracias. Estamos charlando con Nacho Flores. Y bueno, la gran incógnita es si esta tokenización, si este blockchain va a hacer que se extingan los notarios, que se extingan los registros públicos, pero también se extinguirá el sector inmobiliario, vamos a referir a los vendedores. Es la gran pregunta que le vamos a hacer a Nacho. Regresando, mientras se hace una vuelta a la página vive de las rentas.com, estamos de vuelta en dos minutos.
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de regreso en Vive la Renta Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo México y Estados Unidos. Estamos conversando con Pablo Matos Eduardo Aguilera, con conductores de este programa, pero también se encuentra con nosotros Nacho Flores, quien es experto fintech legal eh, o más bien eh, consultor de Legal Tech y por supuesto estamos hablando de fintech, de blockchain. Y la gran pre pregunta que tenemos, mi querido Nacho, es este blockchain, este salto cuántico digital va a hacer que se extingan los inmobiliarios, que se extingan los notarios, que se extinga pues, todo el sistema que conocemos hoy, que ya decíamos, data de hace por lo menos dos siglos. Hemos visto cómo la pandemia nos ha cambiado y, por ejemplo, en vivedelarentes.com, nuestros inversiones pueden invertir ahora y pueden firmar su contrato de manera digital. Eh, para allá vamos también, gracias a tu asesoría, eh, y pronto tendremos lista una aplicación que permitirá que nuestros inversionistas pues compren la propiedad del departamento que quieran y que ahí puedan ver pues cómo va su rentabilidad, cuánto tiempo se eh, rentó, cuáles gastos hubo, cuál fue su rendimiento, etcétera Entonces, sin necesidad de ir a cambiar el, el papel de baños la magia que ya aplicamos hoy en Vive las Rentas, pero también nos estamos apalancando eh, de esta tecnología. Entonces, mi querido Nacho, ¿quién va a desaparecer y quién no?
3: <risa> es la pregunta que todo mundo se hace las personas no van a desaparecer. O sea, yo, yo no me imagino que el gobierno va a desaparecer porque llegó Bitcoin y llegó blockchain. O sea, el gobierno yo creo que se va a disminuir y a eficientar. ¿Por qué? Porque una vez que tienes registros inmutables, inmutables es que no van a cambiar, que no puedes corromperlos, que no puedes extorsionar a, a nadie para cambiar un dato. El gobierno lo que va a tener que hacer es eficientarse y por ende reducirse. El gobierno es importante, pero en, me, en menor medida. Los notarios se van a convertir, eh, las personas a las notarías, se van a convertir eh, algo así como lo que le pasó a las empresas que tenían grandes stocks de almacenamiento, se van a convertir en proveedores de información de data y verificadores pero ya no van a hacer la labor manual, ya no van a guardar estos archivos, lo van a hacer todo a través de la nube. Los notarios se van a volver verificadores digitales, van a poder eh, crear nuevas eh, soluciones eh, digitales de verificación, pero nada tendrá que ver con papel ni con reunirse en una oficina. Yo creo que el notario digital del futuro, va a ser software ayudado por estas personas que conocen mucho del tema de derechos y de leyes en nuestro país. Y por último, los inmobiliarios van a ser súper necesarios porque la gente sigue co comprándole a la gente. Los, los asesores inmobiliarios son la parte importante del sector porque tú confías en lo que te dice la persona y cómo actúa, cómo, cómo, cómo conecta contigo. Entonces, a pesar de que haya proyectos inmobiliarios que tú puedas comprar con un clic, vas a necesitar personas que los puedan promover y que puedan conectar con otros intereses, con otras personas. Yo creo que no van a desaparecer, pero se van a transformar.
2: No, pues súper interesante, Nacho. La verdad es que es un futuro que, que lo, lo muestras, eh, pues a lo mejor complicado en algunos países, un poco más difícil esos escalones que faltan, pero sin embargo, pues es un futuro más eficiente y eso para los negocios y para el tema en donde estamos, los bien raíces que la velocidad es un factor primordial, pues me, me, me llena de felicidad y, y, y bueno, y lo que me gusta pues es hacia dónde vamos, pero lo que ya en lo que ya estamos no y, y la ventaja es que en lo que ya estamos tiene que ver ya con, con muchas cosas que eficientizan procesos desde la firma de contratos de este, estos sistemas de, de confianza a través de fintech, de, de un montón de cosas, bueno, de, de préstamos, de crowdfunding. La verdad es que hay toda una, una revolución y, y por ahí Pablo hablaba de, de lo que hemos ido logrando implementar a través de, de nuestros fideicomisos. Literalmente hemos estado a la vanguardia de crear fideicomisos digitales a través de, de, nuestro, de uno de, 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 de nuestros bancos, que es el, el fiduciario, que se ha abierto a esta nueva etapa en donde ha eh, confiado en una plataforma que da transparencia para, para los, los que se asocian al fideicomiso, que da transparencia en cuanto a la información que da transparencia en, en cómo se mueven los recursos. Y eso es la base de, de, de la confianza de los fideicomisos, al menos, que, que es la traducción de un trust. Me, me gusta el, el nombre en, en Estados Unidos, ¿no? Confianza, que en eso se basa. Eh, y mientras más confianza tengamos en el sistema, pues mejores cosas podemos hacer, nos podemos juntar. Sí, adelante, Nacho, querías comentar.
3: Sí, mira, qué bueno que dijiste esto del trust. Hay, hay un gran tema cada vez que firmamos un contrato. Yo creo que es este. Esta información que les voy a compartir a toda la audiencia les va a gustar cuando nosotros iniciamos este proceso, este proyecto de Fido eh, y de por cierto, Fido eh, viene del latín Fidus, que significa confianza. Entonces Fiarse, si alguien ¿no? se. sí. ¿sí? Si alguien se preguntaba por qué se llama Fido, pues es porque creamos y confiamos en que los procesos deben ser mucho más ágiles y más transparentes. Ahora, el consejo que le quiero dar a la audiencia y a todos aquellos que, que, que siguen a, a Pablo, a Eduardo y a Luis es si ustedes están en el sector inmobiliario y todavía no están utilizando contratos digitales. Hoy en día ya podrían hacerlo de manera rápida. Lo único que tienen que hacer es entrar a Fido.mx. Hay una sección que dice servicios y contratos digitales. ¿Qué tienen que hacer para hacer un contrato digital? Prepararlo en PDF. Eh, eh, y voy a hacer esta, esta diferencia. El contrato físico y el contrato digital, lo único que va a cambiar es que en lugar de firmar con tu pluma, lo que vas a hacer es firmar con tu firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es aquella que obtuviste cuando te fuiste a dar de alta en el SAT para obtener tu registro federal de causantes aquí en México. Entonces, tu firma electrónica avanzada funciona como si fuera una firma, como si acuérdense aquellas épocas del rey, que el rey estampaba un sello y solo el rey tenía un anillo o un sello en su cajita o a un lado de su buró, en su... En su, en su oficina y estampaba ese sello. Lo mismo vas a hacer, vas a estampar tu consentimiento digital, que es tu firma electrónica avanzada en estos contratos. Y a través de FIDO, lo que estamos haciendo es que tú puedas subir estos PDFs, estos documentos electrónicos, estampar tu firma y la de otros firmantes. Y estos documentos en automático van a obtener dos cosas. Van a tener garantía de y, y obviamente identidad de quien está firmando y el consentimiento y la otra súper importante es el protocolo. Estas cosas que ibas a hacer con el notario para que te pusiera un sello y dijera yo doy fe de que este documento tiene el sello y además fue firmado tal día, a tal hora, en tal minuto. Eso ya lo puedes hacer digital, ya puedes obtener fecha cierta en el momento en que tú estampas un sello digital y una firma electrónica avanzada en un contrato en un contrato digital. Entonces, ¿qué está sucediendo de forma automática? Tener un contrato digital firmado con nuestra plataforma en FIDO, ya tienes garantía de sustento legal, completa identidad e identificación de los que están firmando y además la protocolización digital de un sello que te da fecha cierta de cuándo se firmó este, este documento. ¿Por qué lo saco a este tema? Hay una cosa que se llama eh, eh, el tema de la um, eh, extinción de dominio que sacó el gobierno de México hace algunos años. Y la extinción de dominio se puede dar porque si tú rentas una propiedad y los que entran a esa propiedad, Causan eh, o están haciendo cosas ilegales como narcotráfico, trata de, eh, de personas eh, o alguna actividad ilícita, el gobierno puede incautar esa propiedad, aunque sea tuya. Si tú tienes un contrato de arrendamiento con fecha cierta, puedes garantizar que tú, en buena ley, en buena fe, rentaste ese, ese, esa propiedad y no van a poder incautártela. Eso es súper importante. Los contratos que firmamos. Normalmente en papel no tienen fecha cierta, es decir, el gobierno no puede saber si los firmaste hoy, ayer o hace dos años. Por eso es tan importante que estos contratos estén estampados y protocolizados. Hoy ya lo puedes hacer con FIDO, que fue las primeras cosas que empezamos a construir para que después pudiéramos hacer la protección de dinero. Entonces, si quieren entrar a FIDO.mx, van a ver la sección de servicios y contratos digitales. Y eso les va a poder ayudar a todos. Esto y lo hace, hace la firma
0: escuchando. electrónica, querido Nacho. La, la firma electrónica es lo que te Así permite es. justamente tener esta, eh, pues esta fecha cierta, aunque jurídicamente podríamos entrar en un debate eh, amplio al respecto. Es, la, la, es la firma de...
3: electrónica más sí. un certificado de, de una constancia de conservación bajo una norma oficial mexicana de la Secretaría de Economía que valida que hay documentos protocolizados. O sea, son, dos, son dos conceptos. Sí,
0: ahí, ahí, ahí podríamos entrar a un debate ampliamente jurídico respecto a la propia ley de extinción de dominio, pero bueno, creo que eh, realmente eh, importante entender que esto es una realidad. Por ahí hay gente que dice, oye, es que la firma electrónica no funciona, la firma electrónica es una. Eh, algo, algo que no está legalmente aprobado es falso, hoy firmamos un contrato digital con un banco que además nos da un préstamo firmando en una aplicación, entonces claro que es válido, claro que es una realidad y claro que tenemos que tener esta certeza eh, querido Pablo Eduardo pues interesante el blockchain ¿cómo se lo imaginan? ¿cómo se imaginan el mundo eh, en, en los próximos años?
1: No, a mí me, me encanta pensar en todas estas cosas y he, he visto por ahí videos de Nacho que son como de ciencia ficción, que mejor, mejor para otro, pero esto que comenta, volviendo a, a los conceptos que decía Eduardo, ¿no? el trust o la palabra fido, al final es una confianza, ¿no? el dinero también, ¿no? eh, el dinero es una confianza, es un papel y eh, entonces si nos remontamos a, a las primeras monedas, etcétera, es un tema de confianza. Entonces, ¿qué ha venido? La tecnología blockchain, como dijo Nacho, no solo en monedas, sino en contratos. Todo es dar confianza, confianza en que en que ocurrió esa transacción en la fecha, que son esas personas cada vez vamos avanzando más. Y eh, antes decía Eduardo, bueno, en España están muy avanzados con esto. Pues a mí en México, yo cuando empecé a venir en México hace 20 años, me fascinaba ver la credencial del IFE. Entonces no tenía hologramas, tenía cosas que nunca había visto y como hay tanta desconfianza aquí, o sea, cualquier documentito no un acta de nacimiento tal tiene 80 cosas con, con papel que ves, eh, luz ultravioleta. Entonces yo creo que México está muy bien posicionada para para ser un líder en, en estos sistemas de confianza. El sistema del SAT con los CFDIs eso es ningún país del mundo tiene todas las facturas del país en la, en la base de datos del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque había mucha desconfianza de las facturas falsas. Entonces vamos avanzando. Por ejemplo, ahora se comprueba la, la identidad desde que vas al banco no con tu huella y se, se consulta la base de datos de del de INE. Eh, todo eso me tocó con un notario que me dijo, oye, se levantó el vendedor cuando vi, vio que íbamos a comprobar la huella porque no era él, eh, el vendedor de una propiedad. Todo eso genera confianza. ¿no? Y ahora que decía Nacho lo del sellito, no igual que los reyes tenían un sellito, me estaba acordando una vez que estuve en Japón, que llevaba unos dólares, fui a un banco a cambiarlos eh, en el único banco donde se podía cambiar y me pedían que pusiera el sello en el formato. O sea, solo se podía firmar con sellito. Todos los japoneses llevan un sellito personal y, y claro, tuvo que discutir ahí con el gerente que no hablaba nada de inglés, que yo no tenía sello ¿no? que me dejara firmar. Entonces, bueno, lo menciono como en cada país o cada, hay un sistema de confianza porque la firma a mano, pues a mí, por ejemplo, nunca me sale igual y siempre he tenido problemas. Todo esto que estamos hablando construye un sistema de confianza que es independiente de las instituciones. Y yo lo que veo respondiendo a tu pregunta, Luis, y antes de la pausa me quedé hablando de, del tema de la cartografía mundial. Llegó Google Earth, y, y se acabó la duda. O sea, ¿dónde está un lugar en el mundo? Pues donde diga Google Earth. ¿Dónde, ¿Cuál es la ubicación? Entonces, eh, todavía hay problemas en el sistema notarial en el que no se sabe bien qué tamaño tiene un terreno, ¿no? Y alguien se roba un trozo de terreno de al lado porque hay un mapa o una descripción, peor aún en texto, ¿no? Que dice empezando por tantos metros o tantos pasos a la izquierda. Entonces, un, el sistema, yo me imagino un, un Google Earth en blockchain, ¿no? Donde que esté atado a las transacciones y un registro de la propiedad mundial, que me imagino, no sé, macho si ya existe, pero una vez que empezamos a usar ese, aunque no sea oficial, pero va a ser mucho más seguro que el del gobierno, pues las transacciones se harán ahí y no en el registro público de la propiedad, porque el sistema de blockchain mundial es más fiable.
3: Puede ser. Yo, yo, yo la verdad es que creo, este, a, a, ahí es un, es un tema de, de, de interpretación. Mi interpretación es que en el, en el futuro vamos a estar viendo... Distintos sistemas financieros, distintos sistemas de registros y distintos sistemas de validación de identidades. Por ejemplo, hoy en día tenemos un sistema financiero mexicano. Es el que utilizamos a través del Banco de México, las casas de bolsa, la, la, las casas de cambio, los bancos, las OFOMES, las OFIPOS y todos, todos los usuarios tenemos una cuenta SPEI en donde depositamos nuestro dinero, enviamos, transferimos. Ese sistema financiero es uno, pero ya estamos utilizando un sistema financiero alterno, el donde, donde transmitimos Bitcoin, donde transmitimos Ethereum, estas criptomonedas. Y es un sistema financiero que funciona a la par. ¿eh? O sea, no significa que uno va a vencer a otro. ¿no? Yo creo que hay la responsabilidad de cada uno de nosotros en usar el sistema financiero que nosotros creamos. ¿Qué sucedió cuando llegó blockchain? Lo mismo el que le pasó a Uber cuando llegó al mundo del transporte. Tú tenías la elección de subirte a un taxi de sitio o de estos que están pasando por la calle o de subirte a un servicio que te ofrecía Uber. Lo mismo está sucediendo hoy con el sistema financiero. Tienes la opción de subirte al sistema que te ofrece Banco de México o al sistema que te ofrece Bitcoin. Tú tienes la elección. Por primera vez en la humanidad el dinero tiene esta, esta cualidad y en el futuro va a empezar a suceder lo mismo para el tema notarial. Tú vas a poder elegir entre el notario tradicional que te ofrece eh, eh, la notaría, el gremio, el poder judicial,
1: el dinosaurio
3: y vas a escoger eh, o, o bien vas a poder elegir el, el notario digital que te ofrece un, una blockchain, una red de blockchain y eventualmente vas a escoger eh, oye, firmar documentos con papel o vas a escoger firmar documentos digitales o vas a, o vas a escoger eh, inmobiliarias físicas que te hablan, que te sientan en un escritorio y que te muestran fotos y, y papeles o te vas a conectar a una plataforma online donde te muestran absolutamente todo y directamente haces la compra. Tú vas a tener la opción. Yo no creo que es, es una competencia o es una ver quién te, quién vence a uno u otro. Es elección. Y entre más elecciones tengamos, los ciudadanos somos los más beneficiados.
2: Oigan, pues me, me encanta y, y la verdad es que a mí me, me, me pica en la imaginación cuando hablan de, de futuro y de todo lo que se puede hacer y más oyendo las noticias, ¿no? Estas primeras casas o propiedades virtuales que, que se venden a través de, de blockchain, ¿no? Eh, por ahí hace algunos años alguien vendió terrenos en la luna, ¿no? Y y pues estaban codificados para cada quien su, su pedacito. Yo recuerdo hace 12, 15 años eh, en mi empresa habíamos traído eh, pues la realidad aumentada a, a México. Eh, estábamos implementando un montón de, de soluciones con realidad aumentada. Y lo que yo imaginaba y empecé a trabajar en un proyecto es que sobre el mundo real pues puedes crear capas, ¿no? Y pero las capas pueden estar vinculadas a ese mundo real y entonces, en verdad, puede existir algo que solo exista en ese geopunto, porque así pasa en la realidad aumentada. Y por supuesto, necesitas a, a, a alguna interfaz para verlo, pero ya existe. Y si existe en ese punto en particular, pues puedes comprarlo, ¿no? Y puede ser tuyo, porque además el sentido de pertenencia al final... No dejamos de ser humanos y los humanos, esa parte emocional es lo que lleva eh, pues, todo el tema. todo O sea, podemos ser muy racionales y podemos hablar de negocios, pero al final, por ejemplo, si no hay esa retribución emocional de haber invertido en algo, de recibir ciertos rendimientos, de tener un beneficio a partir de todo este concepto, pues es algo que la mayoría no va a continuar. En cambio, si tienes esa retribución, pues la mayoría empieza a jugar. Y por eso explico que en el mundo de los videojuegos y en todos estos mundos virtuales, realmente esas cosas pueden tener un, un valor tangible. Y por ahí he oído arte y he oído un montón de cosas. ¿Qué nos platicas sobre eso, Nacho?
3: Oye, es que le diste al clavo. Una de las cosas que van a empezar a suceder es que, vamos a montarnos en otros, en otros esquemas. Nadie se hubiera imaginado que hubiéramos estado usando Facebook o Instagram para hacer una labor de venta. Nadie se hubiera imaginado esto hace 10 años. Oye, ¿dónde vas a vender? Pues me salgo a la calle y toco puertas. Hablo por teléfono y me contestan. No, eso ya se acabó. Hoy, si no utilizas redes sociales, pues no estás vendiendo. Entonces... Esto, esto, que esto que comentas me fascina porque lo que va a empezar a suceder es que van a empezar a, a surgir metaversos. Los metaversos son estas eh, eh, realidades virtuales en donde tú vas a poder construir. Literalmente vas a comprar terreno, construir, hipotecar, rentar, publicitar como si estuvieras en el mundo real. Hoy un terreno en un metaverso puede costar incluso más que un terreno real. Porque la gente, los ciudadanos, la, la población mundial se está volcando estos universos. ¿no? Y, y yo les voy a dejar dos ideas que seguramente les va a quedar muy revolucionado este, nuestra, nuestra plática. La primera, las hipotecas generalmente están relacionadas con los inmuebles, pero en este momento yo no hipotecaría mi casa para obtener un crédito, yo hipotecaría mi Bitcoin. Mi Bitcoin tiene mucho mayor valor con el paso del tiempo que el inmueble en, y además tiene mayor liquidez para poder liquidar una casa. Tienes todo un proceso legal que tienes que cumplir y que desalojar y, y reacomodar y vender. Es todo un proceso lento y este y tortuoso para liquidar un Bitcoin. No, entonces los modelos que vienen de hipotecas tienen que ver con colaterizar. Cuando digo colaterizar es dejar en garantía criptos y en este caso Bitcoin en especial. Entonces, la gente va a empezar no a pagar bitcoins por una casa, sino a hipotecar el bitcoin y con ese dinero ir y comprar las casas. Yo creo que eso va a empezar a suceder. Eso, eso lo veo muy claro. Y el segundo punto tiene que ver con la tokenización, que es lo que empezamos hablando en este programa, que es cómo le hago para comprar un pedacito de cualquier propiedad, no importa en la, en la zona geográfica en la que se encuentre, no importa si está en Japón, no importa si está en Alemania, en México, en Argentina o en Estados Unidos, yo voy a poder acceder a un mercado en el cual a través de una moneda digital voy a intercambiarla por un certificado de inversión inmobiliaria completamente digital que directamente me va a pagar un, un rendimiento en esa red, en ese sistema financiero alterno al tradicional. Esos dos conceptos los veo muy, muy, muy pronto llegando a, a nuestros práctico
1: No, pues, eh, pues es el, el futuro que ya está aquí y que va a permitir eh, separar todo ese. Pues toda esa inercia de 200 años en los documentos de la propiedad eh, de, de la propia propiedad. ¿no? Entonces tienes este, este vehículo eh, que se puede fraccionar como tokenización y bueno, por ahí en vive de las rentas. Esa fue nuestra filosofía a la hora de dividir un edificio en, en aparta estudios o en habitaciones de Colibri, podías comprar esas piezas dentro del fideicomiso y hacia ahí vamos un poquito a eh, cómo trocear esto. Me gusta, eh, vamos ya cerrando porque nos quedamos sin tiempo, pero eh, Luis Ramírez fue a través de su empresa Liga Global Consulting, fue un pionero en, en la firma digital. De contratos de arrendamiento, ¿no, Luis? Y la pandemia, lo que quería preguntarles a los dos, no sé si nos da tiempo, es la pandemia ha acelerado todo esto, ¿no, Luis? ¿Tú, tú qué piensas? Hemos ganado cinco o diez años en, en convencimiento, ¿no? Bienvenida. Como, que... como anillo al dedo, como diría mi amigo. Como
0: anillo al dedo, sin duda, porque antes de la pandemia, nosotros eso lo implementamos a partir de 2016. Eh, pero realmente teníamos de más o menos 1500 firmas que hacemos al mes, teníamos una firma electrónica y con muchas dudas llega la pandemia y empezamos a hacer el 80 de las firmas electrónicas. Hoy seguimos manteniendo el 50, 60 de manera electrónica eh, porque eh, soluciona la vida por el tema de sana distancia, pero sobre todo la parte de organizar al propietario, organizar al inquilino, organizar al fiador se vuelve complejo. Entonces ahora con la firma electrónica que yo espero que ha llegado para quedarse y que se estimaba de acuerdo a nuestros análisis, en Consulting.com teníamos eh, previsto que para 2025 empezáramos a tener un 10 o 20% y para 2030 un 40-50. Nos adelantamos 10 años. ¿Cómo te fue, Nacho?
3: Muy bien. La verdad es que eh, cuando empezamos a hablar de estos temas digitales, la gente no nos puso atención, pero pues la pandemia nos obligó a todos a conectarnos. Y conectarnos no solamente significaba estar hablando, Tenía, teníamos que hacer estos tratos digitales. Fíjate, hay, hay, hay una tendencia en este momento en el cual en lugar de usarnos para hacer una compraventa, nos empezaron a, hacer, a usarnos para hacer crowdfunding. Esta, esta iniciativa del crowdfunding involucra que debas de confiar en todos los inversionistas para poner dinero y juntar un monto. El problema tiene que ver con que si tú eres el que está juntando el dinero, cómo sé que si llega el inversionista uno, el inversionista dos, tú no te llevas el dinero. Y para esos modelos de crowdfunding privado, ojo, crowdfunding privado, no público, podemos ayudarles a estos desarrolladores a crearles cuentas escrow a cada uno de sus inversionistas y cuando se junte el fondo completo, entonces liberarlo. No tienen la responsabilidad de poder hacer esta, esta custodia intermedia
0: pues Qué buen modelo, querido Nacho, sin duda creo que eh, es una forma de empezar a solucionar estos temas. Qué, qué buen dato, ahí te encontramos como arroba soy Nacho Flores, ¿verdad? es correcto,
3: así es, soy Nacho Flores
0: soy Nacho Flores, pues muchas gracias Nacho, Pablo Mateos, lo encuentran como Pablo Maestro de las Rentas, Eduardo Aguilera Eduardo Vive de las Rentas en todas las redes sociales a su servidor me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, síganos por favor, Recuerde que tenemos una cita aquí todos los sábados en punto de las 4 de la tarde y mi programa Mundo Inmobiliario los jueves 10 de la noche que estamos por cierto de cumpleaños 5 años al aire a través de esta frecuencia modulada, gracias entre a vivir de las rentas.com y empiece a vivir de las rentas hasta la próxima, muy buenas tardes Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de
2: las rentas.